0: Cześć, nazywam się Aleksandra Janiszewska Cardone i prowadzę blog o sztuce Otulina. Możecie znaleźć mnie na stronie internetowej otulina.blog.pl, a także na Facebooku czy Instagramie. Na co dzień pracuję jako kustoszka w Muzeum Narodowym w Warszawie i zajmuję się popularyzacją wiedzy o sztuce. Sezon wakacyjny mamy w pełnym rozkwicie. Podejrzewam, że wielu z Was właśnie albo jedzie na wakacje, albo dopiero co z nich wróciło. I słusznie, bo moim zdaniem podróżowanie to jedna z najprzyjemniejszych czynności i na pewno sposób na spędzanie wolnego czasu i poznawanie nowych miejsc, ale często też wiąże się z naszą działalnością zawodową. I tak też jest w przypadku kustoszy i kustoszek w muzeach. I właśnie o tym chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Ponieważ praca kustoszki to nie tylko siedzenie przy komputerze i tworzenie nowych tekstów na temat obrazów, artystów, czy zagadnień, albo taka praca w magazynie, czy w ogóle z obiektami, bo tym rzeczywiście zajmujemy się na co dzień, cały czas tworząc nowe treści, które są zarówno naukowe, jak i przeznaczone dla publiczności. To jest taka podstawa naszej działalności, ale też czasami zdarza się, że dzieła sztuki są wypożyczane na wystawy i to zarówno wystawy w Polsce, jak i wystawy zagraniczne. I właśnie wtedy, kiedy jakieś muzeum zagraniczne chce pokazać nasze wspaniałe arcydzieło, wtedy my, Musimy im towarzyszyć, to znaczy dziełom w ich podróży, a to głównie ze względu na to, że gdyby coś się wydarzyło po drodze, to my wtedy jesteśmy i możemy zareagować, a także kiedy dzieło już przyjeżdża do goszczącego je, Muzeum Też obserwujemy, jak ono jest wyjmowane ze skrzyni, jak jest wieszane albo montowane na ekspozycji i to wszystko również należy do naszych obowiązków. Dlatego też dziś pomyślałam, że korzystając z wakacyjnej aury podzielę się z Wami moimi wspomnieniami z jednej takiej dosyć malowniczej podróży, która miała miejsce do Los Angeles w Stanach Zjednoczonych przy okazji wystawy w Muzeum Getty, gdzie prezentowane były dzieła wokół zagadnienia aktu w sztuce renesansowej. Oczywiście bardzo ciekawej wystawy, jak to bywa też z realizacjami Getty, obudowanej ciekawym komentarzem, ale także i piękną publikacją. I tak się stało, że w 2019 roku W styczniu wybrałam się w podróż, po raz pierwszy dla mnie podróż do Stanów Zjednoczonych, ażeby odebrać nasze dzieło Adam i Ewa namalowane przez Lukasa Kranacha Starszego. Zapewne znacie to dzieło, jeżeli odwiedzacie Muzeum Narodowe w Warszawie, ponieważ jest on eksponowany na drugim piętrze w Muzeum Narodowym, na Galerii Stałej, Galerii Sztuki Dawnej. Jest to dzieło na pewno niezwykłe z wielu względów, przede wszystkim dlatego, że powstało dosyć wcześnie w tym znanym okresie twórczości Kranacha, w około 1510 12 roku. I prezentuje ono bardzo ciekawy moment w twórczości w ogóle XVI-wiecznych artystów północnych, kiedy zainteresowanie antykiem na gościom staje się coraz bardziej powszechne. I przenika do różnych tematów, nie tylko tematów, jak moglibyśmy sobie to tak wyobrażać, mitologicznych czy związanych z literaturą, ale właśnie jak najbardziej do sztuki religijnej. Tutaj temat pierwszych rodziców i właśnie ich odkrycia dla samych siebie po popełnieniu grzechu pierworodnego tego, że są nadzy i że wstydzą się tej nagości, oczywiście był bardzo chętnie przez artystów wykorzystywany. W tym naszym dziele, które naprawdę polecam Wam obejrzeć i trochę z nim pobyć sam na sam, zwłaszcza, że po konserwacji, gdzie zdjęliśmy taki pożółkły werniks, odsłoniły się różne detale, też taki pierwotny, chłodny koloryt, który artysta nadał temu dziełu. Jednak do końca nie możemy przesądzić, czy to jest moment tuż przed popełnieniem grzechu pierworodnego, czy może już oglądamy jego efekt, bo jak się przyjrzycie, to jabłko, które ma być tym owocem zakazanym, jeszcze nie jest nadgryzione przez Ewę, ale już pierwsi rodzice mają osłoniętą nagość. Artysta zatem bawi się trochę z widzem, ponieważ to osłonięcie nagości jest zupełnie mimowolne. Nie jest takie, że to pierwsi rodzice to czynią, ponieważ jak przyjrzycie się, to Adam jest przesłonięty gałązką drzewa, przy którym stoi i to niedawno zostało rozpoznane, to drzewo jako figowiec pospolity, a nie dąb, tak jak wcześniej badacze chcieli. To wszystko oczywiście jest bardzo ciekawe, ale nie będę tutaj teraz w to wnikała i Jak możecie kojarzyć z Biblii, jest tam napisane, że pierwsi rodzice, jak spożyli owoc drzewa poznania dobrego i złego, to dostrzegli, że są nadzy i przesłonili się tymi listkami figowymi. Więc oni już stoją przy tym drzewie, którego liście mogą wykorzystać. Na razie Adam jest ukazany w takiej sytuacji trochę zastanej, bo po prostu stoi przy tym drzewie. Natomiast Ewa... Również jest skromnie przesłonięta, ale z kolei liśćmi z gałęzi, którą trzyma. I to jest gałąź jabłoni. Zatem wedle tradycji gatunku drzewa, którym owo drzewo poznania dobrego i złego miało być. I tutaj są dwie zabawne konstatacje. Jedna jest taka, że nie widzimy tego drzewa. Ono musi być gdzieś na prawo od Ewy i do tego ona musiała naprawdę stanąć chyba na palcach i łamać całą gałąź, żeby zerwać jabłko, no bo jak inaczej wytłumaczyć, że właśnie tą gałązkę trzyma. I to jest taki moment prawdopodobnie, tak jak patrzymy i tak jak należałoby to czytać, że to jest ten moment tuż przed popełnieniem grzechu pierworodnego, ale artysta chociaż ukazał właśnie postaci pierwszych rodziców w tym akcie, akcie renesansowym, to już zachował też taką pruderię, można powiedzieć, wieków wcześniejszych, czy może tutaj z jakichś względów obyczajowych należałoby się doszukiwać właśnie osłonięcia, w taki skromny sposób łona zarówno kobiety, jak i mężczyzny na obrazie, właśnie wykorzystując też elementy samej opowieści biblijnej. Ale ten akt i jego jakość i ważność właśnie została dostrzeżona przez osoby realizujące wystawę, czy też budujące ten zestaw dzieł, który był pokazywany w Los Angeles, i dzięki temu y, nasz obraz był pokazywany właśnie w Stanach Zjednoczonych pośród innych dzieł, y, zarówno powstałych trochę wcześniej, jak i trochę później od naszego. To też podkreśla ważność i jakość. Y, tej kompozycji. W ogóle to dzieło dosyć często podróżuje, bo również jest wypożyczane na wystawy poświęcone w ogóle twórczości Lukasa Kranacha starszego. Oczywiście te wypożyczenia są rozłożone w czasie, bo dzieło, które wykonane jest na podłożu drewnianym, też musi mieć trochę nazwijmy to spokoju w takich stabilnych warunkach, które są mu znane. Ale to też jest temat może trochę na inną opowieść. Natomiast ja chciałam Wam opowiedzieć o tym, jak wracałam z Adamem i Ewą z Los Angeles do Warszawy pewnego styczniowego dnia, który najpierw był bardzo dla mnie gorący, a później coraz bardziej się ochładzał. W dniu demontażu wystawy, kiedy to jako kurierka przyszłam na zamknięte już dla publiczności sale i mogłam oglądać, jak... Ta piękna ekspozycja znika po kolei zdejmowana przez osoby obsługujące ten proces i różne dzieła, zarówno rzeźby, jak i obrazy były pakowane i umieszczane w skrzyniach, bo taki jest to proceder. Również uczestniczyłam w pakowaniu naszego dzieła. I kiedy już wszystko było ukończone, okazało się, że niestety mój samolot, którym miałam wracać bezpośrednio z Los Angeles do Warszawy, jest popsuty, tak należałoby powiedzieć. I nie ma takiej możliwości w ciągu całego nadchodzącego tygodnia, ażebym mogła wrócić takim bezpośrednim połączeniem. I tak zaczęła się moja przygoda ponad 24 godzinna, kiedy okazało się, że jedyne możliwe połączenie to przelot z Los Angeles do Nowego Jorku na lotnisko JFK, ale ponieważ wiele osób było w tej samej sytuacji co i ja, to nie było już niestety miejsc z JFK i musiałam, wylecieć do Warszawy z lotniska Newark, które jest pod Nowym Jorkiem. Oczywiście to nie ja sama organizuję sobie wtedy tą zmianę planów. Są odpowiednie osoby, które pilnują i dbają o proces tych kolejnych etapów podróży. I chociaż może brzmieć to zupełnie niewinnie, to zaświadczam wam, że był to spory wysiłek, ponieważ... Po nocnym locie właśnie z z Los Angeles musiałam się stawić na odprawie celnej najpierw na lotnisku JFK, gdzie czekałam kilka godzin na to, żeby nasza skrzynia była odprawiona. Następnie przejechaliśmy taką specjalną ciężarówką przez całą odległość pomiędzy jednym a drugim lotniskiem, dzięki czemu też pierwszy raz w życiu mogłam obejrzeć całą panoramę zarówno Manhattanu, jak i kolejnych dzielnic Nowego Jorku i następnie znowu trafiłam na odprawę celną z kolei w New York I tu największym problemem dla mnie była różnica temperatur, ponieważ w Los Angeles, jak możecie sobie wyobrazić, było dosyć ciepło, natomiast Nowy Jork przywitał mnie mroźną temperaturą, na którą nie do końca byłam przygotowana. Niemniej dzielnie spędziłam kolejne kilka godzin na odprawie celnej na lotnisku, gdzie obserwowałam, jak kolejne um, skrzynie, które tam się znajdowały, były odprawiane, pakowane i już przeznaczone do, do dalszej części, do której jakby takie osoby jak ja, takie cywilne, pracujące na lotnisku, już nie miały dostępu. I tutaj zaczyna się ciekawa historia z tym naszym obrazem, ponieważ jechał on razem na palecie umieszczony pomiędzy takimi dwoma kartonowymi pudłami. Nie poświęcałam im zbyt wiele uwagi, ale mój opiekun, taki agent można powiedzieć tego całego właśnie transferu, zapytał mnie, czy mam jakieś domysły, co może znajdować się w tych podłużnych kartonowych pudłach. Nie miałam pojęcia. Okazało się, że są to... Szczątki osób, które zmarły w Stanach i w ten sposób wracają do Polski, wracają do ojczyzny, gdzie zostaną pochowane. I muszę wam powiedzieć, że zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie. Oczywiście po pierwsze dlatego, że nie byłam przygotowana na, na taką odpowiedź, ale po drugie jak życie potrafi czasami symbolicznie połączyć różne elementy, bo jednak symbolika tej sytuacji była dosyć dla mnie wyrazista, że mamy dwóch nieboszczyków wracających do ojczyzny i tak się składa, że na czas podróży znajdują się pod opieką pierwszych rodziców. Zakładam, że były to osoby które były nie wiem, chrześcijanami, katolikami, więc tym bardziej może ta sytuacja tutaj jest intrygująca i ciekawa. Natomiast później już sama podróż odbyła się bez żadnych zakłóceń i ostatni nasz etap podróży to był powrót z lotniska do muzeum, gdzie skrzynia została rozpakowana, a obraz grzecznie wrócił na swoje miejsce na wystawie stałej. Dzielę się z Wami tą opowieścią, bo pomyślałam sobie, że może być dla Was ciekawa wiedza na temat takiego życia po życiu trochę tych dzieł. A przy okazji możecie dowiedzieć się, jak funkcjonują muzea i że nie tylko wieszamy nasze dzieła na ścianach i zostają one w jednym miejscu nieustannie, ale często też... Podróżują i są takimi naszymi wysłannikami na rozmaitych wystawach, gdzie um, uzupełniają opowieść, też stają się takim elementem większej narracji również o naszym muzeum, czy w ogóle o muzeach, z których pochodzą. No, bo dzięki temu budowana jest też taka świadomość o tym, że te rozmaite kolekcje, z których wypożyczane są dzieła, są po prostu kolekcjami ważnymi, dużymi i mającymi coś do zaoferowania. Ja zachęcam Was też, kiedy będziecie podróżować i oglądać może różne wystawy czasowe organizowane przez rozmaite miejsca do śledzenia z uważnością także w podpisach informacji skąd dzieła pochodzą, bo dzięki temu możecie wyobrazić sobie z jak wielu miejsc niekiedy są sprowadzane żeby stworzyć wystawę, co wiąże się z olbrzymim wyzwaniem logistycznym i pracą bardzo wielu osób. Taka, żeby spiąć wszystkie transporty, też wszystkie dzieła, żeby były w jednym czasie możliwe do zamontowania na wystawie i później, żeby je odesłać. To wcale nie jest małe zadanie. Ono jest naprawdę bardzo czasami stawiające wiele wyzwań ale też może podczas takich wizyt i czytania tych napisów uda Wam się dostrzec jakichś małych ambasadorów polskich zbiorów i może też będzie to dla Was jakimś takim przyczynkiem do wzruszenia. Ja muszę przyznać, że czasami zdarza mi się, kiedy jestem zupełnie już prywatnie, nie podróżując jako kurierka, odkrywać takie perełki z polskich kolekcji gdzieś na wystawach, gdzie nie miałam pojęcia, że coś jechało, bo bo skąd. I robi mi się wtedy trochę cieplej na sercu. Chociażby dlatego, że czuję, że jesteśmy po prostu częścią większej, w moim wypadku europejskiej całości, bo to głównie są te moje przestrzenie podróży. Więc też tego Wam życzę. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta nieco przewrotna opowieść o podróżowaniu z punktu widzenia Kustoszki. Jeżeli macie ochotę na więcej takich historii z zaplecza muzeum, to dajcie znać. Niezmiennie zachęcam Was do kontaktu. Piszcie do mnie czy na Facebooku, czy przez skrzynkę mailową. A ja życzę Wam Miłych wrażeń przyszłego tygodnia i mam nadzieję wakacyjnej aury, nawet jeśli zostajecie w pracy, w domu, to żebyście złapali trochę energii i odpoczynku, a my słyszymy się za tydzień.